1: Yo te leo vos y vamos a comenzar con poesía Contarte acerca de Hugo Padeletti en Nacional Corta Esto es en la provincia de Santa Fe en el año 1928 El ambiente rural en el que vivió de pequeño Impactó muy fuertemente en la creación de su obra artística Tanto en la poesía como en las artes visuales Era pintor también Hugo se destacó en estas dos disciplinas gracias a su originalidad y también a su trabajo constante. Los poemas de Hugo Padeletti fueron traducidos al inglés y al portugués y recibió muchos premios. Eh, el premio de poesía del Fondo Nacional de las Artes, Conex de Platino, Beca Guggenheim, bueno, algunos otros. También publicó algunos libros de poesía, poemas, poemas 1960-1980, Parlamentos del Viento, apuntamientos de Ashram, dibujos y poemas, entre algunos otros. Y en el año 2013 la Biblioteca Nacional le entregó el Premio Rosa de Cobre en reconocimiento justamente a su obra poética. Padeletti... Jamás quiso identificarse, jamás se identificó con un grupo, ni con una generación, ni tampoco con un movimiento. Su obra tiende a la belleza, al deleite y la armonía. Esto lo escribió Salvador Gargiulo en la contratapa de la obra completa de Hugo Padeletti que publicó Adriana Hidalgo. Y hace un tiempo, en una entrevista, Hugo señaló a lo largo de mi vida he tenido distintos grados de inspiración ¿a qué llamo inspiración? a estados internos en que parece que la inteligencia la sensibilidad, la memoria se iluminan y suben un montón de escalones que unas veces son más y otras menos vamos a leer algunas poesías de Hugo Padeletti Me he sentado a la puerta y he mirado pasar los años como ramas hacia el humo. Los pesados membrillos fueron humo también. Y las granadas, al violada codicia de incendiados veranos, se abrieron sin salvarse. Amarilla astringente, con amargo sabor medicinal, la cáscara en el clavo. Otro de Hugo Padeletti. El tiempo Esta excentricidad de la mente es difícil de centrar Cuando quiero no quiere Solo accede cuando no pienso Cuando todos los viajes acaban en su punta Cede el tiempo Muchas golondrinas no hacen verano Una golondrina a veces sí Ninguna golondrina El tiempo Opté por observar toda venida, toda ida. Ni pasa, ni no pasa. Entre los poemas de Hugo Padeletti vamos a escuchar a María Gadú, El tiempo está después.
2: Jeju, pez raya al medio, encuentra Belvedere. El tren saluda desde abajo, con silbos de tristeza. Aquellas filas infinitas saliendo del central. El empedrado está tapado, pero allí está. La primavera en aquel barrio se llama soledad. Se llama gritos de ternura Pidiendo para entrar Y en el apuro está lloviendo Ya no se apretarán Mis lágrimas en tus bolsillos Cambiaste del sacón Un día nos encontraremos En otro carnaval Tendremos suerte si aprendemos Que no hay ningún rincón Que no hay ningún atracadero Que pueda disolver en su escondite lo que fuimos El tiempo
1: este Yo te leo a vos pasaba María Gadú con El tiempo está después y seguimos con algunos poemas de Hugo Padeletti. Un poema en estado naciente es un tono pensante. Precipita por imprevistos. No disierne entre el ángulo oscuro y el conjuro de la luz. Entre citas de Platón y varitas de Milenrama. Brota de la nada, que es todo. Y lo siento. Pensaba en elementos para un poema junto al canario. No me espero, lo está cantando. La poesía se hace queriendo y sin querer. Golpeas en esta costa y se juntan arenas en la otra. A lo más de Hugo Padeletti se dice que las sombras del hinojo cuando se ven de pronto sobre un lecho de lajas figuran el futuro la lectura es oscura solo el ojo que nada espera ve lo que le espera ve la primavera salpicada de rojo ve el verano del piojo y el ratón sin goce y sin enojo ve el otoño que desnuda su hueso y en el beso de mármol del invierno su epitafio y su infierno. Más de Hugo Padeletti. Tener una tortuga tranquiliza cuando caminas, miras dónde pisas, pero hiberna y te puedes distraer. Se alimenta con poco y se introvierte bajo su piedra antigua escriturada sin decirlo te enseña la morada a donde los sentidos retraer quizás para salvarte de querer lo que el mundo te oculta lo que muestra en no ser parecer en medio de los sabios es maestra hasta aquí la poesía de Hugo Padeletti la música Marcela Morelo la tortuga
0: Seguimos en Instagram, arroba yo te leo a vos, o mandanos un mail a yo te leo a vos, radio, arroba gmail, punto com. Yo te leo a vos, con Carla Ruiz, por Folclórica 98.7.
1: Estás en yo te leo a vos. Arroba yo te leo a vos en Instagram. En Instagram también. Arroba soy Carla Ruiz. Yo te leo a voz radio arroba gmail.com por si querés dejar un mensaje, enviar un mail, mejor dicho. El programa pasado debutamos con las entrevistas whatsapperas Y hoy es el... El turno, le agradecimos su libro de cuentos maravilloso. A Fabiana Galcerán, la versatilidad de las cosas de ediciones Diotima. Fabiana nació en Buenos Aires. Fabiana cursó la carrera de escritura narrativa en Casa de las Letras. Hizo muchos cursos, muchos talleres con mucha gente linda. Y tiene este libro, La versatilidad de las cosas. Pero, para que la conozcamos un poco más... ...le hicimos esta entrevista whatsappera. ¿La escuchamos? ¿A qué te gustaba jugar cuando eras pequeña?
3: Bueno, nunca me gustó mucho jugar a las muñecas, digamos. Eh, estaba de moda la Barbie, pero a mí me gustaba más otro tipo de, de juego... Eh, me gustaba disfrazarme con mi hermana nos disfrazábamos con polleras largas que nos había hecho nuestra bisabuela eh, me encantaba cuando se cortaba la luz por ejemplo, porque me gustaba eso de andar con velas y candelabro me, me imaginaba en otra época eh, y después más tarde en el colegio con, con mis amigas <ríe> con Laura y Marcela jugábamos a Los Ángeles de Charlie teníamos este, nuestras identificaciones que habíamos hecho siempre fueron juegos como relativos a la lucha entre buenos y malos eh, con mucha acción, con corridas este, y después bueno, más adelante con mis hijos jugábamos a crear historias los protagonistas eran dos hermanos mellizos, como, bueno, como mis hijos, que son mellizos. Y después cada uno inventaba su propio final, de manera que había finales alternativos. ¿Qué te gusta
1: hacer actualmente en tu tiempo libre?
3: Leer, por supuesto, leer mucho. Pero también me gusta el deporte, voy al gimnasio, hago yoga, toco el piano. También tengo un Instagram de fotografía donde... Subo fotos de mis viajes Se llama foto urbana Me gustan mucho también los audiolibros Cuando camino siempre tengo los auriculares Y escucho alguno ¿Me podés
1: nombrar a alguien a quien admires? Eh, ¿Alguien que, que te haya inspirado en tu profesión?
3: Yo pienso que un escritor es un compendio De todas las lecturas de su vida Por eso no te puedo decir Que alguien en específico me inspiró para mí Borges es sumamente importante, el mejor, el maestro. Pero también Silvina Ocampo, Cortázar, Mio Casares, Henry James Poe, Dickens, Alice Munro. Soy muy versátil con la literatura como con la música. Me gusta desde escuchar Chopin o Wagner hasta una cumbia. También me gusta J.K. Rowling. Admiro su capacidad para crear todo un universo alrededor de una historia además que haya podido captar la atención de niños viste en estos tiempos que, que los chicos dependen más de los TikToks, de los Reels captó la, la atención de niños y de adultos por igual eso me, me parece muy admirable
1: ¿Por qué sos escritora?
3: Soy escritora porque es una necesidad que siento desde siempre cuando no lo hago me siento mal conmigo misma como si estuviese en deuda Siempre me sorprendo cuando escucho alguna historia, algún comentario... ...pienso qué lindo escribir sobre esto o aquello... Eh, ...lo guardo en, en mi mente para, para tratar de, de escribir alguna algún cuento... ...o alguna historia sobre eso que escuché... ...para mí escribir es una apertura, expande mi imaginación... Eh, ...la mirada que tengo sobre el mundo... Eh, ...mi sentido de la empatía también... ...me hace feliz.
1: ¿Me contás acerca de tu más reciente proyecto?
3: Tengo una novela que mandé a Editorial Diotima... Eh, ...para mí es muy importante... ...porque está inspirada en una historia de familia... Eh, ...en mi abuela, para ser más exacta... ...cuando era chiquita... ...viajó junto a su familia de vacaciones a Italia... ...a visitar familia y amigos... Y fue en 1914. Justo se desató la guerra y quedaron varados allí, en su pueblito, en Santa Margarita Ligure, durante cuatro años sin poder volver. Eh, la novela está narrada en dos líneas de tiempo, en 1914 y en el 2005. Y en el sucesivo flashback se va desgranando la historia de Italia, al mismo tiempo que la del 2005 además hay un misterio, ¿no? una verdad oculta que hay por descubrir. Es diferente a la versatilidad de las cosas, donde son cuentos cortos. Pero bueno, no por ser cuentos, el trabajo es menor. Estos cuentos tienen mucho trabajo de investigación, como en Crónica de un joven entomólogo, o en Efecto secundario, o La caja china. El cuento se presta a involucrarse de manera más rápida, en la historia, pero de todas maneras el objetivo es el mismo que la historia perdure en la mente del lector que no pierdan sustancia y que sea un disfrute
1: ¿tus redes? ¿cómo te encontramos? ¿dónde te seguimos?
3: me pueden encontrar en mi Instagram que es Fabiana Galcerán bueno, te quería agradecer mucho esta invitación un saludo muy grande para todo el equipo y para la audiencia
1: ¿Te gustaría leernos algún escrito tuyo como para, para cerrar esta entrevista?
3: Bueno, voy a leer un cuento de la versatilidad de las cosas que se llama La Machi. Dice así. La tarde era seca y polvorienta. El viento del norte levantaba ráfagas que insistían en pegar el polvo a mis pobres pantalones. Saqué el reloj de bolsillo. La cadena relumbró con el sol de la tarde. El paisaje era hermoso, pero la inmensidad de la pampa parecía abandonada de las manos de Dios. Eran las seis, faltaba un rato para la llegada del tren que me llevaría de vuelta a Buenos Aires, de vuelta a la civilización. Miré a mi compañero de banco. Estábamos los dos solos en aquella vieja estación. El desconocido miraba un punto fijo en la distancia, casi sin parpadear. El cabello negro hasta los hombros mostraba ya algunas canas. Su piel parecía ser de ese cuero grueso que había visto en los recados de campo, curtidos por el sol y por los avatares del tiempo. Llevaba bombacha y los pies enfundados en una especie de calzado de lona del que asomaban los talones agrietados. A pesar de ello, parecía prolijo a juzgar por la camisa de un blanco inmaculado. Volví a mirar el reloj. La escena parecía real. Casi podía vislumbrar una postal de La Pampa con aquella estación de fondo, el atardecer y nosotros dos como personajes antagónicos. «No se gaste», dijo, y por primera vez pude ver su rostro de frente. Tenía una pequeña cicatriz que le doblaba uno de los ojos negros hacia abajo los labios gruesos, las cejas casi unidas en el puente de la nariz. Dijo, el tren por estos parajes siempre llega hora y media o dos más tarde. Su voz era profunda y quedaba y quedada y su manera de pronunciar la S era casi indetectable, como si las aspirara. Va para Buenos Aires, pregunté, para contestar algo. No, me gusta sentarme aquí por las tardes, respondió sus ojos volvieron a mirar el horizonte me gusta mucho ¿ve eso? me gustan esos remolinos polvorientos que forma el viento crecen y parecen subir para arriba hasta que desaparecen ah, dije en ese momento el guarda que dormía dentro de la estación salió de una vuelta por ahí como si esperase ver el tren llevaba el uniforme arrugado bostezó al volver a entrar me miró e hizo un gesto con el dedo lo giró en su sien el hombre que observaba los remolinos emitió unos sonidos lo miré perplejo hasta comprobar que era una risa profunda ese se cree que estoy loco hay gente que no sabe entender pero la vida es así hasta la fama vio piensa eso porque de gurí yo salí a andar con la machi la machi repetía ansioso por escuchar una historia que me distrajera del calor y opresión de aquella inmensidad. La machi. Los porteños la describirían como una curandera, media bruja. Se acomodó mejor en el asiento y cruzó la pierna, como si se preparara para contar su historia favorita. Siempre fue igual desde que la vi por primera vez, cuando niños apostábamos unas chauchas a ver quién se llegaba hasta su casa escondidos tras los maizales la observábamos pero ella fijaba esos ojos de carbón exactos justo donde nos encontrábamos y corríamos alborotados se nos ponía la carne de gallina al escuchar esa risa, risa cascada fuerte que nos seguía encandilado por la leyenda yo volvía sobre mis pasos a esconderme procuré entrenar mi coraje y la miré era bajita ...rápida en sus movimientos... ...arrugada y marrón... ...mezcla de toba y guaraní... ...mis amigos me decían... ...qué corajudo... ...y mientras me engatuzaban con un falta en vido... ...yo inventaba historias sobre la magia de la machi... ...sobre gualichos y otras hierbas... ...el recuerdo le arrancó una sonrisa... ...se quedó callado... ...como si hizo alguna información... ...que tal vez no estaba seguro de dar... ...miré a la distancia de nuevo pero con temor a que llegase el tren. Señor, lo llamé para sacarlo de su recuerdo. ¿Qué pasó con la machi? Me miró y cambió de posición. Apoyó los antebrazos en las rodillas mientras en su mano daba vueltas una boina vasca. Una tarde vino una mujer. Recuerdo que un viento macho se levantó mientras garuaba. La machi me miró como para prevenirme. Vienen problemas, me dijo. La doña esa venía acompañada de un hombre manso y pequeño, un cuatro de copas. Ella, al contrario, cargaba en los ojos una decisión indeclinable, o oh, eso me pareció. Llegaba una especie de bandeja donde tenía un pedazo de barro duro, con una huella impresa, una huella humana. Hablaban en susurros y ante una negativa de la macha y la mujer empezó a gesticular. Hasta parecía que le cantaba a las 40. Me quedé helado. Nadie se había atrevido nunca a dirigirse hacia la bruja. Después ella aceptó la bandeja y se fueron. ¿Quiénes eran? Le pregunté. Doña Isabel, la dueña de estas tierras y de todo lo que puedan pisar tus pies en un día de caminata. ¿Qué vinieron a buscar? Desgracia según me dijo y me ordenó que me fuera para el rancho que no era una noche para andar así por ahí, yo no insistí había aprendido que cuando la machi no quería, era imposible escucharla hablar había en ella un aire triste, como desamparado aquel día agarré el pingo y me fui pero esa nochecita volví volví con viento de frente ya había aprendido a ocultarme de la machi me arrastré entre el yuyaje y la vi no se lo puede imaginar tenía el rostro iluminado por el fuego más marrón que de costumbre las ancianas arrugas muy marcadas movía una especie de bastón sobre la bandeja con la huella decía palabras antiguas la susurraba con veneración, con respeto y cada vez que pasaba aquel palo sobre la huella los ojos pa parecían irsele para atrás yo quedé estaqueado de espando cuando la machi levantó la huella con una espátula y la dio vuelta sobre el fuego. Crepitó como si recibiera grasa de cerdo, ¿sabe usted? Se decía que entre sus artes, el poder más oscuro que tenía la machi era el de revivir animales muertos, dando vuelta a sus huellas. Pero esta huella, esta, la que habían llevado los dueños del campo, era humana entonces comprendí la atrocidad de los hechos fue en ese momento cuando a la luna se la tragó el cielo y escuché lamentos de animales que el campo no conocía el hombre hizo una pausa en su relato me moví en el asiento mientras el sol se ocultaba en ese instante en el horizonte y el viento pareció aumentar me acerqué porque el hombre había bajado la voz y era casi un murmullo siguió hablando desde esa noche el aire se enrareció. El ganado comenzó a morir de manera extraña. Los paisanos hablaban de una criatura que atacaba. Comía los carrillos del desafortunado animal y dejaba el resto para los carroñeros. Una semana después, don Ignacio, el herrero, la supo esperar, escopeta en mano, escondido en la caja de la camioneta. Ya había perdido dos lecheras y no quería perder más dicen que el cuerpo tenía algo de humano que era igualito al hijo de doña Isabel el hijo que había muerto semanas atrás cuando un alazán lo había tirado y había partido el cuello después de esto la machi nunca volvió a ser la misma perdió la vista y ya no pudo leer las huellas para resucitar animales pareciera ser que el de arriba le sacó esa habilidad como para castigarla ¿Quién sabe o para que no lo hiciera más en ese momento la sirena del tren me sobresaltó ya estaba oscuro la luz de la locomotora me enseguició me puse de pie y busqué en vano al hombre para saludarlo y agradecerle la historia pero había desaparecido agarré mi bolso un poco aturdido como si hubiese estado durmiendo y de golpe la realidad me hubiese despertado Subí al vagón y me acomodé al lado de la ventana. Cuando arrancó, volví a buscarlo con la mirada. Me pareció verlo en la esquina de la estación, junto a la figura menuda de una mujer oscura y pequeña. Pero la imagen se diluyó junto al vago del tren que me llevaba a Buenos Aires. Muchas,
1: muchas, muchas, muchas gracias, Fabiana Galcerán, por participar de esta entrevista whatsappera, Fabiana Galcerán escritora, autora de La versatilidad de las cosas. Una vez más, gracias Fabiana por la entrega en esta entrevista.
4: sentir que el sueño es el umbral de otra realidad que se despierta sin juzgar que me contiene al final al soñar más Hay que atravesar dejando el miedo atrás Para que lo imposible sea real Soñar, 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 soñar Sentir que el sueño es el umbral De otra realidad que se despierta al soñar Que me contiene sin juzgar. Soñar, 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 soñar Sentir que el sueño es el umbral Que hay que atravesar dejando el miedo atrás Para que lo imposible sea real Soñar más allá
0: Yo te leo a voz con Carla Ruiz por Folclórica 987.
1: Seguimos en Yo te digo a vos y así como durante el ciclo anterior, y también sucede y sucederá en este ciclo, ponemos versiones, se nos ocurrió también poner dúos. Dúos que, que nos gusten dúos conocidos o no tanto. En este caso, Day Por, Armando Manzanero, un bolerazo, somos novios. Pero junto a Lolita, que le da un toque tan especial, escuchemos.
5: Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor. Con eso ya ganamos lo más grande
6: de este mundo. Nos amamos, nos buscamos y como novios nos deseamos. Y hasta a veces, sin motivos, sin razón, nos enojamos. Yarabó, para ahí somos novios,
5: mantenemos un cariño limpio y puro.
6: ¿De qué color son los cerezos? Sin hacer más comentarios Al son los novios No Siempre novio ay, ay, novio. Todo, todo novio Siempre
1: no Seguís en Yo te leo a vos Tal vez estés en formato de podcast En la página de la radio En Spotify Tal vez te recomendaron este, este programa Tal vez lo recomiendes ¿No? Vamos a hablar de una poeta bielorrusa, Natalia Litvinova. ¿Quién es Natalia Litvinova? Nació en Gomel en 1986, como te decía, en Bielorrusia. Cinco meses después del accidente ocurrido en la central nuclear de Chernobyl. Y desde los 10 años Natalia vive aquí en, en, en Argentina. Desde el 2016 dirige la editorial de poesía Yantén, publicó los poemarios Grieta, Rocío Animal, Cesto de Trenzas... La nostalgia es un sello ardiente, entre otros. Y en el año 2017 obtuvo el premio Estímulo de la Fundación Argentina para la Poesía. Y como hacemos siempre aquí en Sotelo de vamos a ir eh, mezclando, entrelazando, trenzando poesía y música, en este caso poesía de Natalia Litvinova. Quiero contarles mi primer recuerdo. Mi niñera, inclinada sobre la cuna, me limpiaba la boca y peinaba mis bucles. Yo no miraba los pechos, sino ese broche de perlas prendido del escote, un resplandor por el que se me caía la baba. Desde que murió mi papá, la madrastra intentó casarme varias veces. Un día... Invitó al soltero más rico. Tenía 40 años y yo 16. Preparó el té y nos dejó a solas. Mientras tocaba el piano, él me tomó por la cintura y dijo Con este sombrero floreado pareces una niña. Doña Elena tenía razón. Tocar es difícil. Y yo lo hago todo. Tan bien que mis dedos no se distrajeron cuando él intentó manosearme. Le grité a ese viejo horrible. Ordené que no volviera nunca más. La madrastra se enteró y me pegó una cachetada. No te resistas a los hombres. Tu padre ya no está para protegerte. Después de dos poemas de Natalia Litvinova, vamos a escuchar a Bebe haciendo Cuidándote.
7: Despacito cuando tú dormías Ella te hablaba, te preguntaba Te protegía Ella prometió darte todo pero solo pudo darte lo que tuvo Para ti lo más hermoso Era amanecer junto a sus ojos Iluminando el mundo Pero los pájaros no pueden ser enjaulados Porque ellos son del cielo Ellos son del aire Y su amor es demasiado grande para cortarlo volaste alrededor de la luna con ella le pediste que nunca se fuera y ella respondió mi amor siempre estará cuidándote y la dejaste volar y tus pero solo tú sabías que así tenía que ser que así tenía que ser Ella prometió darte todo pero solo pudo darte lo que tuvo y para ti lo más hermoso era amanecer junto a sus ojos ser enjaulados porque ellos son del cielo ellos son del aire y su amor es demasiado grande para coartarlo y la dejaste volar y tus ojos lloraron hasta doler pero solo tú sabías que así tenía que ser y la dejaste volar y sus ojos lloraron hasta doler pero solo ella sabía que así tenía que ser y la dejaste volar y tus ojos lloraron Solo tú sabías que así tenía que ser Que así
1: Pasó la música de Bebe con Cuidándote y más de Natalia Litvinova, esta poeta bielorrusa que desde los 10 años vive aquí en la Argentina. La noche de bodas, mientras me sacaba la ropa, recordé lo que advirtió mi hermana. El hombre decide todo. No debes exagerar ni mostrarte desesperada. Te dolerá como si entre las piernas brotara un cardo. ¿Pero qué podía saber ella si nunca salía de la casa? Fue insistente, torpe, desbocada. Mi hermana se equivocó. El hombre poco sabe y no decide todo. La música, ahora con Ana Tijú, antipatriarca.
8: Yo puedo ser tu hermana, tu hija, Tamara, Pamela o Valentina. Yo puedo ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Ser Cualquiera de todas depende de cómo tú me apodas Pero no voy a ser la que obedece Porque mi cuerpo me pertenece Yo decido de mi tiempo como quiero y dónde quiero Independiente yo nací Independiente decidí Yo no camino detrás de ti Yo camino de la ti. Tú no me vas a humillar Tú no me vas a gritar Tú no me vas a someter Tú no me vas a golpear Tú no me vas a denigrar Tú no me vas a obligar a ¿tú no me vas a callar No misa, ni obediente Mujer fuerte, insurgiente Independiente y valiente rompe la cadena de lo indiferente No pasiva ni oprimida Mujer linda que da vida Emancipada en la autonomía Antipatriaca a callarle. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente Independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida Emancipada en autonomía, antiparte a callar
0: Te leo a vos. Con Carla Ruiz.
1: Estás en Yo Te leo a vos y ya sabes, cuando va llegando el fin de esta hora, llega el por sí. Vamos a ir primero con el por sí de Dani, que cuenta así que hace unos días iba con su mamá en el auto de noche y en la ruta y ve, Dani, a una chica de unos 20 años con dos nenes en la moto. Iba a decir qué irresponsable. Y se acordó Dani de este texto, Negra de mierda, de Juan Solá. Mirá la negra de mierda, mirá cómo lleva a los nenes en la motito. Tres guricitos sin casco cagándose de frío y la negra con ese culo enorme que ocupa todo el asiento, qué hija de puta. Mirá, mirá cómo lleva a la pendejita medio dormida, casi cayéndosele de esas piernas gordas, tanta cerveza y torta frita. Mira el otro, ahí atrás, agarradito como puede, tiritando. Pobrecito. Y mira cómo lleva el bebé, negra y de mil puta, metido adentro de la campera, inconsciente de mierda. Ojalá le saquen los hijos, ojalá se muera esta negra de mierda. La camioneta arrancó rabiosa y se perdió calle abajo, zambullendo a la negra y sus crías en una nube de humo pegajoso. El que iba atrás tosió un poco y la motito se paró. El señor del golcito gris bocinó con furia a sus espaldas y le ordenó que se moviera, pelotuda y la puta que lo parió. La nena en la falda abrió los ojos despacito y preguntó si faltaba mucho. La madre le apoyó la mano temblorosa sobre la frente sudada, comprobó que la fiebre seguía allí y murmuró un «No, mi amor, así, triste y suavecito como los quejidos del nazareno que llora acurrucado contra sus tetas tibias» o como el 5x630, 5x735, que el Ismael recita con los brazos envolviéndole en la panza llena de pan y mate cocido, porque el otro día tiene prueba y la brenda, tiene fiebre, y el nazareno llora de hambre y es hora el colectivo, ya no entra al barrio y el Mario que no aparece desde la semana pasada, y la motito que se para cada cinco cuadras, y el hospital que todavía está lejos, y doña Esther que le dijo que para qué iba a tener otro hijo a los 22, que mejor abortara, y el Ismael que cada tanto dice que tiene frío, y la Brenda que se va quedando dormida, y la negra de mierda que le pida al Ismael que diga las tablas más fuerte para que escuche la Brenda, para que no se duerma la Brenda, Mientras que a ella le arden los ojos de tanto aguantarse las ganas de llorar de miedo. Hasta aquí el qué sí de Dani con este texto de Juan Solá, negra de mierda. ¿Y mi qué sí? Música hoy. Noelia sin cunas, Julieta Lazo, Lidia Borda. que tres, eh! las incunas, la lazo y la borda calmar mi pensar
2: Que son... no.
0: Yo te leo a voz por Folclórica
1: 98.7 Nos despedimos del Yo te leo a voz de hoy, ¿no? Sin antes contarte que nos podés seguir escuchando las veces que quieras y recomendando, por supuesto, en formato de podcast, en la página de la radio o en Spotify. Gracias Cintia Carballo, gracias Diego Rosato, gracias Daniela Paola Rodríguez, gracias a vos que estás por allí del otro lado o en algún lado. Si todo va bien, si todo está bien, en el próximo estrenado miércoles 2 de la madrugada nos reencontramos para hacer juntas y juntos otro yo te leo a vos. Tenemos una cita.